0: 这里是上海，我是夏磊。现在呢，我正在上海博物馆。从十一月三十号到三月四号，在上海博物馆呢，将会有一个您不容错过的大展举行，这就是山西博物院藏古代壁画艺术展。呃，在文博界一直有这么一个讲法，叫做“地上看山西，地下看陕西”，因为山西的地上的中国的古代建筑、寺院群和洞窟群真的是灿若星辰。但是山西的地下的壁画却往往被人忽视，可这一次，山西博物院带来的这一批国宝级的壁画，真的是让人眼前一亮啊！因为这批壁画呢，非常非常生动地定格了北齐到金元时期的人们的生活样态，从服饰、器物。到信仰和内心世界。那么，我们怎么样更好地去阅读这一批古代的壁画艺术作品呢？我们将会走进上博，约见上海博物馆的副馆长李仲谋先生，跟我一起来吧。李馆长你好。啊你好你好，你好。你好，你好，你好。呃，今天希望带着大家走进山西博物院藏的这个古代壁画艺术展啊，我们一起在李馆长的带领之下，更好地去阅读这一批艺术作品。我们跟您看看吧。好好好,好。好，一起来。李馆长，请问一下，为什么这个故事的开头会是娄瑞木的
1: 壁画？这个展览呢，我们在原来选择展品的时候，因为山西的壁画就是北朝的和宋金元的。但是北朝这一块，只要一谈到北朝的书画艺术、绘画艺术，娄瑞木是绕不过去的。这个古代的。绘画的杰作，而且它的绘画艺术水平，包括出土情况时候保存到现在保存的比较好，这都是在北朝的壁画当中，这是首屈一指的。嗯，呃，出土大概三十年前出土的，一九七九年到一九八一年，当时发现，发现了之后呢，娄瑞墓的墓志也有，所以这个墓呢是既有准确的时间，又有准确的墓主人，因为这个墓里出了墓志铭，还有比较大幅的呃大量的这个娄瑞墓的壁画保存的很好。嗯。好，我们先从这个《七人礼宾图》开始说起啊。呃，像礼宾图它在
0: 呃楼瑞墓当中是处在一个什么样的位置，在什么地方
1: ？它是在这样。这是墓道呢，它一般呢是一个斜坡。嗯，呃，一个墓室分呢一般是有墓道，第一部分先是墓道，那是个斜坡，从从上面慢慢的下来，越来越深，然后是甬道，然后是墓室。那么这个楼瑞墓大量的壁画呢，主要是在墓道的这一块，因为墓道的面积很大、嗯，墓、嗯、道的两壁。东西两壁经常是有一层、二层、三层、四层这样的一些壁画的分布、嗯。那么楼人墓的这个宾利图啊、礼宾图，包括后面的这个游行图，都是在这个最主要的在墓道的呃两壁旁边。哦，那真的是起
0: 到了一个引领的一个。
1: 对，对就像一个呃，比如说在中间一个道，呃，这个人走过去，那么两边有大量的人在列队欢迎，欢迎啊，对，是一个仪仗对,对、哦。好，我们到前面看一看。
0: 当然，现在我们看到的这幅壁画，是不是这次壁画艺术展览当中非常重要的一件。
1: 对的，对的。这幅壁画呢，是我们这次展览当中啊最大的一幅这个壁画。哦。是呃新州的九原港出土的一一幅北朝的壁画。站在这幅作品前，最大的一个震
0: 撼就是它的尺幅真的太大了
1: 。是，这幅尺幅呢，应该是高是三点二米，呃，宽是三点五米，呃，目前呢在国内。这、就是墓葬壁画，揭区保护的秘墓葬壁画当中，这是最大的一幅。嗯
0: 、然后现在就展现在我们面前的是,就是、啊，就是非非常壮壮丽啊的这样的一个场景。呃、嗯嗯，这个既有呃天国又有人间了
1: 。嗯嗯，呃，应该是这样对。呃，它这个下面呢是一个北朝的一个建筑。这幅壁画的一个最突出之处就在于它保留了我们现在所知道的，而且。非常准确的北朝的一个建筑，
0: 建筑，这
1: 个建筑本身里面当然有人物，建筑的尤其是斗拱和屋顶这种建筑的构造方法，这就是在你眼前，这不是其他文字能够描述得了，没错，描描述得了，而且是准确的，非常准确，而且这里面呢特别呢就是在它双柱的斗拱，在其他里面很少的看到，嗯，包括铺手，包括门钉，包括这个上面的瓦当啊，这个齿吻啊，还有瓦钉啊，都非常非常的清晰，呃，那么上面屋顶上面是什么呢？原来在最初刚刚发掘的时候呢，看上去以为是莲花，油画的莲花，两个鸟中间一朵莲花。后来在经过专家仔细的研究，比对其他同期的这些呃壁画或者其他的图像之后啊，最后确认这不是简单的莲花，这是什么呢？这是两个，这是中间是一个圣火盆，这圣火盆是拜火教，也就是中亚伊朗地区过去传入我们中国的拜火教。也就那个显教拜火教的这个一个象征，就是圣火，圣火盆中间下有盆座，上面有个圣坛，火坛里面是火，看上去有点像波浪一样的那个，画的是火变形的火焰，那么还生出了莲花，那么两边呢是两个兽头鸟身的一个守护的一个神兽。对，像这个这种神兽，我是第一
0: 次见到这种。贤制的神兽，它是既有鹤的那种轻盈，但是它又有像龙啊、像像麒麟的那种凶猛
1: 。是，确实是，它是一个综合体。你看它的头，好像像龙头一样。对对对。但它又是鸟嘴、长舌头。嗯。有时候张着翅膀，这个下面呢就像鹤一样，呃，甚至那个嘴巴呢有点像鹰。鹰。所以这个呢很难叫出它的名字，但是就是一种守护的神兽，嗯、守护着这一坛圣火。嗯，像这种圣火
0: 的发现以及确认他的来的这个源头，是不是其实也证明了就是当时的这个山西地区已经有这种中西文化的交融？
1: 没错，这是非常非常确凿的证据。因为拜火教是从中亚地区传过来的，伊朗高原传过来的，到中国，特别是大量的粟特人在中国居住，甚至在中国的王朝里、朝廷里面做官，粟特人进来了之后。他的拜火教宗教信仰随着传入了中国，那么这个拜火教在中国其他的很多地方都会出现，这就是我们跟丝绸之路有关了，嗯，那就是中西文化交流、东西文化交流的一个标志。嗯，在跟您阅读这些壁画的时候，我就觉得它很像那个时代
0: 的纪录片，就很生动的把那个时代的场景全都记录上。是是是是。现在呢，我和李馆长已经来到了这娄瑞墓的。鞍马油漆图的身边，其实在进入展馆之前，我们已经看到大展的主要的封
1: 面，对，用的就是油漆。图、啊，对，主要是中间的这，中间这一幅，
0: 跟、嗯、三幅连在一起，它是一个非常完整
1: 的嘛，因为这个呢是关于鞍马油漆图的最完整的一个画面，后面呢还有另外还有跟随的马，但是呢从娄瑞孟的保存状况来说，这三幅是保存最好的，嗯、是这个油漆图的当中的核心，嗯，嗯而且色彩。也相当艳丽，保留得非常的鲜艳。对，而且从那个画面那个组成的布局来说，艺术性非常的高。嗯，你譬如说前面两个导骑，后面的是主骑，那么这个导骑呢有两匹马，其中有一匹马还受惊了，另外因为受惊，所以还在拉马粪，这是个很有意思、啊、很生动的一个情节。其中有一个人还在往后侧看。我、
0: 嗯，但、哦、我发现一个细节啊、嗯，为什
1: 么所有的这个骑乘者、嗯，他的目光都往后看？他们这个神归何处啊？这个呢，就是有各种解释，就是他其实是，如果把所有的人都是一个姿态，那么在艺术当中讲究变化，讲究一个节奏的各种方面的一个变化，最忌讳就是重复和这个平行。所以呢，他在安排这些人和马的时候，你包括你看，没有一匹马的姿态是一样的。各姿态各个不同，而且是角度也不一样。这个在古古代的画法当中，这是非常非常难得的。尤其是中间这一幅，还有呢，就是这个人物，每个人物的脸也是不一样的，有正视、有侧视、有后视。当然，他们是在做什么？呃，可以观者的这个观众自己理解吧。但是其中主要的，这是主祭，这是一个很呃主要的人物。他呢，目不斜视，是这个看着前方。那后面呢，还要互相的在看着后面。其实他有一个前后呼应的关系。马的神态其实也非常的生动，特别是对眼神对呵呵对很有意思。你看这两个马，嗯、这三匹马在这儿，两两匹马似乎是在对话。这匹马呢，就在看着观众，嗯，而且这匹马看着观众，它是一种四分之三这种角度，这个在古代那么早一千五百年前，这种画马的这个情况，呢，其实这样的角度是很难画，是的，不多见的，是的，嗯。另外，我
0: 们已经看到一个非常非常清晰的马灯。
1: 对，就是
0: 在北齐已经确定是马灯，像骑乘的这些所有的装备都是很齐备了，是。像最后一幅，嗯，其实、嗯。这一位就是骑乘者啊，对，其实他这个真的是相当生动。他的马好像出了点问题，他在调整啊，是是是是是<笑>，就这个都能看出来
1: 。他在一有有有一种很吃惊的样子，在看着这个马。这个马呢，原来在行进当中似乎在突然停止了，而且在后仰。后仰这个，呃，骑在上面的骑兵呢，你看他手里拿这个长的是叫书。那么书呢是一种尖头的一种仪兵器，嗯，但是在仪仗当中经常是。呃，很常见的使用的，那么这个书的头还包了一个书囊，就是看看，有有布囊，有布包，对对对，有布包，这是书囊，因为仪仗当中不需要真正去去打仗，但是这个神态呢就非常的生动、嗯，正好抓住了那种运动那个动感的那一刻。可能、
0: 嗯、我还有一个问题，就是一直以来在我的呃、嗯、就是理解范围就是在墓葬里头，嗯，可能人会。更向往天国，可能对呃天神展现的会更多。为什么在北齐的墓穴当中，我们看到的其实展现的日常
1: 生活、
0: 生前生活相当是这样
1: ，中国古代的很传统的观念，大部分、绝大部分我们都是这个观念：视死如生，视亡如存，就是说把身后的生活、甚至死后的这个世界仍然看成是在活着的时候。所以是视亡如存，视死如生。因此呢，他在墓葬当中，这些绘画也好，随葬品也好，都是仿效生前的那种情形，呃，生前的生活的情形、遗葬的情形等等。那么他希望把生前的这些，呃，荣耀，或者说生活的幸福，或者怎么样子，或者他的富贵也好、奢华也好，他通通都要带到另外一个世界里去、哦
0: 。明白，您这么一说，我就能理解为什么有兵马俑了、啊嗯。
1: 对，兵马俑就是这个道理<笑>。是、嗯，这个复原的墓室
0: 对我来说，是对这次大展最大的一个期待。我也觉得它特别神秘啊、哦！我们一起进去看一看。<笑>好的，好的，好吗？好，好。呃，进入到甬道当中，呃，和大家分享一下啊。最妙的一点，除了呃两侧已经和你几乎是零距离的这样一个非常呃细致的一个观察的角度，还有就是这个声音，这个回声完。特别完美的复现的那个甬道的<笑>那个感觉、啊。对对对
1: 对对,对，其实那个墓室啊，呃，按理说在墓室里面，一般情况下，如果你真正到了一个当时的墓室，它也有回声。对。因为它顶四周全是封闭的，但是我们这个墓室里面没有，因为我们这个顶没有封。所以，暂时这个甬甬道里的回声比较真实。嗯,嗯。好，我们一起进入水吧。
0: 来，进入到这个一比一的呃墓穴当中的时候，我就觉得非常震撼。
1: 中国古代的墓室就像建筑一样，坐北朝南，所以北边第一幅最主要的。嗯、那么我们从甬道进来，通过墓门进来之后，你看到的第一个就是北壁的呃壁画。北壁是画的谁呢？墓主人的夫妇。哦。这是丈夫，那是妻子。呃，男女怎么看出来呃，男女，你看，因为那是<笑>。女子的飞鸟髻、哦，发髻，可以从发髻。你看她的发髻旁边呢，有很多侍女。侍女，都是这种类似的飞鸟髻。男子男子，他是一个带冠。你看上面那个圆形的发髻，上面还有一个冠、嗯，所以这两个是不一样。他两个坐在一个床榻上，床榻上还铺的毛毯，毛毯上面放的供物。你看供的高足的盘和豆，里面供的食物。嗯，很清楚。这些盘呢，你从它的颜色，呃，黑色和红色，一看，漆器，漆器，没错。当时最重要的漆器的反应，那么他们的背后呢，一个黑框就是个屏风。以前在中国古代，包括战国、春秋战国以后，床榻、屏风都是家具当中最主要的一个课堂的一个家具。那么两边呢都有侍从、侍女，呃，有的有击乐的，呃，这个侍从，你比如说拿着箜篌啊，这个乐器，拿着这个笙啊，呃，漆器里面器盘里面拖着这个高足的杯子啊。呃，旁边呢还拿着其他的一些包裹，一些一些，比如说怀抱的一个一把剑啊等等。所以这都是他们的侍从。嗯、那么这幅画是最重要的中心的画、嗯。然后呢，你再往两边看、嗯。左边一幅比较完整的，这叫是呃鞍马仪仗图。这是中间一匹马，呃，是最重要的一个画心。然后它的后面有两组的仪仗。呃，在前面呢还有举着华盖，举着这个大这个雨。羽旗的这个羽毛的这个扇子，
0: 嗯
1: ，对，从这个仪仗的这个豪华程度来看，嗯、其实墓主人的身份已经够那够昭然若揭了、啊，对吧？很明显了、哦，哎，然后你再往右边，哦、它的这边呢是牛车，是一匹黄牛，一个健壮的一一头健壮的黄牛驮着一个牛车，这个牛车呢、呃，其实对我们现在研究北朝的牛车呀，这是个非常非常珍贵的材料。然后牛车的结构非常的仔细，牛牵牛的两个胡人。很清晰，这两个胡人还在张着嘴，好像在对话，嗯，很有意思。就他的面部特征是和汉人迥异的啊、哦。这个完全不一样，你看大胡子、嗯，这是完全是高鼻深目的大胡子的形象啊，这、就是胡人。胡人对，所以这一块呢就叫牛车出行图。你看他的形，他这个方向啊是很有意思的。这是墓主人对坐，呃并坐，然后这边的仪仗是往这边来，嗯，然后这边呢其实一个循环，这边呢是出行出去，牛车出行，嗯。鞍马一丈,一丈它是有一个这样的一个一个动线，一进一出、
0: 哎，一个动线，一
1: 个动线啊，对，包括在这些这种等级的墓葬当中，墓道经常也会表现，一个是出行，一个是回归，嗯，一个是回归，一个是出行，它也是有一个一出一进的一个表现。如
0: 果把它一拼，就好像连环马
1: 。对，一圈，对，嗯、放电影，对对对,对、嗯，而且它又、就是它它就是完全连续不断的一个画面。那么呃，两个墓门的两边。对称的鼓吹图，所以它这个布局啊，其实是非常讲究、非常规范的。
0: 穹顶的这种空间啊，嗯，其实人们不自然的会往上看，对对吧
1: ？如果目光往,往上看，原来的这个墓室，如果说上面不是敞开式的空间、嗯，上面是什么？封闭的，上面什么呢？一个封闭的墓地、嗯，墓顶最顶端比较高，会有一个这个呃呃，就是封这个封土堆的最上面，那是墓顶的这个最顶最顶端，就像比如说。拱形的这个木顶，它一直要收顶的嘛。嗯，到今天就像一个馒头一样，它是最顶端是那个，呃，这个馒头的肩。那么下来之后，在这个弧形顶上嘛，一般表现什么呢？就像我们平常人一看天空一样，它表现的也是天空。哦，它就是天象图、哦。那么天空下面，这是一个空间的概念。再往下面其实是四神，它表示四个方位。四神就是青龙、白虎、朱雀、玄武四个方位、嗯，这就是空间，有天空上下的空间。有方位东南西北的空间，再接下来一层，我们上面可以看得到十二时辰。你看这个，这是十二时辰子、丑、寅、卯十二格，从这一一个一个过来，最后是亥、亥猪。这是十二时辰时，就是代表了一天当中的十二时。所以你可以想见，下面是生活的场景，再往上面这是时辰，再往上面是空间和方位。它把整个时空的观念全部。集中在这个墓区哦，这太精彩了！这
0: 个大家呃进入到呃山西博物院藏的这个古代壁画大展当中啊，这个墓室是不容错过的。但是大家记着预约，网上
1: 可以约吗？呃，现在是目前是现场预约，现场预约，现场预约。好，呃，网上在家呢目前还没有，但是我们现在在不断的调整或者说完善这个开放的方案。嗯，发现最最终会采取一个比较方便大家来参观的方式。嗯，好，总之记
0: 着预约，一定要来。<笑>在这个展区，我觉得就是大家会看得兴致勃勃，因为我们现在的生活其实和当时的生活，我觉得差距其实不大的。你看看，是这幅就是在呃喝酒、
1: 做饭、在在吃喝玩乐。对对，这是典型的一个呃吃喝玩乐的一个表现。你比如说这边，这就是蒸的馒头刚蒸出来嘛，这是馒头送进来了。然后呢，这边呢有一个非常有意思的，山西地区面食很重要。所以这一块呢，其实是一个刀削面的镜头、嗯，而且很逼真。它在一个架子上面有炉，炉里面烧着火，炉上面还有火的表现。对对对。我上面有一个大锅，锅里面一个呃这个厨师，左手在拖着面，右手在拿一个刀片一样的东西在削这个面，刀
0: 削面，这是山山西特色啊，山西特产，山西特。然
1: 后他们的之之间呢，有三个人在进行演唱，嗯，一个吹笛子，一个是手持拍板来打节奏的。还有一个是在敲鼓，这三个在演唱，那那个在奏乐，那么再过来呢是两个凤九的。一個,嗯、一个是拿着玉壶春瓶，是另外一个拿的是酒杯，所以这整个这个画面非常非常的生动
0: 。对，另外就是说到这儿的时候，有一个疑问呢，也是我自己心里头一个担心。那么在我们展示的过程当中有灯光，我们采访的过程当中也会有灯光，这种呃冷光源的照射对壁画会有影响吗
1: ？呃，没有，所以这个是我们最最需要注意的地方，就是我们搞任何文物研究，尤其是这些展示壁画呢，因为它的色彩。什么？对这些光啊，对这些温度、湿度呢，还得是有这个呃比较敏感。但是我们最重要的一个基本的一个一个要求一个条件就是冷光源，所以我们在在展柜里面使用的也是完全的冷光源。呃，那么咱们采访的时间，这个灯啊，它也是冷光源。这些冷光源呢，其实对这个壁画呢是没有太大的影响。呃，当然我们还有一个照度问题，比如说照度呢，是不是说，是瞬间你照那个照度？因为计算对文物的影响是看总量。就是总的对它照射了多久，就照射了多久？你比如说，你一直用强光是对着它去照，那可能会有这个影响。就是一年四季都是几个月的可以不动，那对它会影响。但是这种短时间的，像我们在在这个光的当中呢，我们进行了 Lux 的一些控制，包括我们在采访的时间，临时有那么一两分钟这样进行进行一些冷光源的一个照射，其实是没有什么影响的
0: 。嗯，谢谢谢谢这个李馆长给我们带来的这个专业的解读啊。